yo tengo una teoría que la delincuencia no nace de la noche a la mañana. Tú no te levantas un día y dices, voy a saltar una tienda, que esa fue mi última fechoría. Se va volviendo transitorio. Sucede algo. A todos los cholos, la gangla, los delincuentes, el barrio, todos carecemos de reconocimiento. No hay reconocimiento de papá, de mamá, hay abandonos. ¿Qué sucede? De repente tú te pegas un tiro con una persona y te van ganando y tu vecino le entra. Ah, oh, caray, me respaldó. Familia. Somos familia, encuentras familia. Eso, la gente no entiende, la gente tradicional dice, ay, nacos, güey, qué corriente, el graffiti, ¿por qué no se rayan las nalgas? No, no entienden lo que hay detrás. Es, ah, delincuentes menores, esa era mi placa, DM, delincuentes menores. ¿Qué significa eso? Es mi familia. Hoy mi familia es Cerratos Flores y la defiendo como tú defiendes tu familia y trabajamos por familia, pero en ese entonces era una placa. Yo de la prepa, para que me entiendas, salí con 6.0, el peor promedio, más panzazo no se podía. Fíjate el cambio tan abismal. En la universidad salí con 10.0, no volví a sacar un 9. Tres maestrías, no saqué 9. Doctor en Derecho, doctor en Educación, no vuelto a sacar un 9. Nomás era que yo me lo Tienes propusiera. tres maestrías y dos doctorados. Soy doctor en Derecho, doctor en Educación. Platícame específicamente cómo entra ese cambio cuántico. ¿Qué fue lo que te hizo chocar del pandillero, del, del, del enojado con la vida, sí. con tu madre? ¿Y qué te hace cambiar a eso? Mi querido Jorge, un honor tenerte en este programa, en este espacio, en donde realmente lo que yo busco, Jorge, es gente que haya alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Y vaya que eres un ejemplo bastante este, directo de ese tipo de perfil. Nayo, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy muy emocionado, complacido de estar aquí. Es un honor para mí estar en este espacio. No, hombre, muchas gracias. Y aparte, pues venía hasta Monterrey, brother, y que, y que se hayan dado los tiempos. Yo creo mucho en las diocidencias. Y yo creo que Dios va poniendo las cosas de tal manera que se vayan acomodando en los tiempos que tienen que ser. Totalmente. Más que una entrevista, Jorge, a mí me gusta mucho meterme en toda la parte personal, porque a lo mejor mucha gente conoce a Jorge Cerratos y todo lo que estás haciendo, que me encanta, es, pero ¿qué es lo que realmente viene detrás de, esa, de ese sueño, de, de esa perseverancia que te han llegado a, a, a llevarte a donde estás ahorita? Platícame, Jorge, vámonos desde tu infancia. ¿Cómo creciste? ¿En dónde creciste? ¿Quién es Jorge Cerratos? Fíjate que mi infancia, Nayo, eh, no fue precisamente una bonita infancia, pero, pero yo parto de la premisa de que todo lo que nos pasa en la vida es para bien, ¿no? Es una historia un poquito complicada. Yo soy de Ensenada, Baja California. Mi papá biológico es de Los Altos de Jalisco. Mi mamá era cocinera. Eh, no terminó la primaria. Conoce a mi papá a los 16 años la embaraza. ¿A los 16 años? A los 16 años. Okay. Embaraza a mi mamá y, este, y se pela. No se hace responsable. Mi mamá le pone todas las ganas hasta los 6 años. Trabaja. Mi mamá una mujer muy trabajadora. ¿Tu mamá estaba en los altos? O sea, fue, ¿todo no, eso? mi mamá en Ensenada. Todo eso pasó en Ensenada. Ah, todo eso pasó en Ensenada. Sí, la, la historia es mi papá trata de irse a Estados Unidos a trabajar, uh -huh. agarra la peda en Tijuana, 
termina en Ensenada. Ahí conoce a tu mamá. Ahí conoce a mi mamá. Se hace la machaca. Nace Jorgito. Dice, ah, caray, vámonos. Y se pela. Y se pela. Y nunca lo volviste a ver. A los, hasta los 21 años. Ahorita me platicas. ¿Y después? Y este, total que mi mamá no nos puede cuidar. Tiene dos turnos. Trabaja de cocinera en una fonda. De 10 de la mañana, de 10 de la noche a 6 de la mañana y de 6 a 2 de la tarde. Imagínate trabajar 16 horas en una cocina. ¿A qué horas dormía? Pues cuando le daba espacio, de las 2, 2 agarraba el camión, 3 de la tarde a las 7 y otra vez a dormir. Modo sobrevivencia. Entonces... ¿Eras nada más tú o ya tenía...? No, era, pues era yo. Hasta, hasta ese momento era yo nada más. Okay. Y me dejé en un internado. Entonces, mi infancia... Eh, me aventé de los seis años, nueve años, que salí toda la, prácticamente todo el kinder, me aventé toda la primaria y un año en secundaria. ¿Desde qué edad? O sea, ¿tienes tú recuerdos precisos de lo que viviste en ese momento? Porque mencionas, fui un superviviente. Fíjate que eh, hoy me acuerdo prácticamente de todo. A mí me pasó algo bien interesante, Nayo. Yo me convertí en papá a la edad de los 33 años, 33, 34 años. Mi hija tiene dos años y medio, Jimenita. Pero me pasó algo bien interesante, que me dice mi psicóloga, que eso es algo que yo ya traigo de agencia. Me dice, tú traes algo muy bueno. Dice, tú tienes desarrollado eh, el principio de sobrevivencia más fuerte que yo haya visto. Cuando yo estuve en el internado, me pasaron cosas muy fuertes. Abusos. Seis años, ¿verdad? Sí, desde los seis años. Violaciones, abusos, lesiones, quemaduras de cigarro en la espada. Cosas muy graves. ¿Que tú viviste? Sí, que yo viví en el internado. Es la jungla. O sea, imagínate, para ponerte en contexto, ¿quién va a un internado? Tú tienes hijos. Tú, tu esposa, feliz. No vas a dejar a tus hijos en un internado. En un internado van, el DIF te los quita, se murieron los papás, eh, por trata de blancas, por abusos porque eran mula los niños. O sea, todos traen una historia de terror en un internado. O sea, en una edad en donde estás precisamente empezando a experimentar la vida. Y no sabes por qué te pasan las cosas. O sea, realmente tú dices, pues no entiendes por qué te pasa lo que te pasa en ese momento. Entonces, cuando yo estoy en el internado, eh, algo bien interesante que a mí me pasó, no me preguntes cómo, está comprobado científicamente, yo congelé todo lo que me pasó. Era tan fuerte que dicen que tú, como no lo vas a poder procesar, ¡pum!, yo no me acordaba. Me voy a los 33 años y literal manejando en López Mateo, escuchando una canción de Roberto Carlos que nos ponían a cantar en el internado. De, yo solo quiero mirar los campos. Así, pero de película empiezan a llegar los flachazos. Y me empiezo a acordar y de la nada voy manejando y me pongo a llorar. Y me entró una ansiedad. Yo no sabía lo que era la ansiedad. Y me entró, le llamo yo, la mentirosa. O sea, ¿tuviste bloqueado todo, todo ese proceso y toda tu infancia desde los seis años hasta los 33? La parte dolorosa, la sí. La parte dolorosa. La parte dolorosa, sí. Cuando mi esposa me dice... ¿Cuánto duraste en el internado? Nueve años. ¿Nueve años, güey? Nueve años. Órale. Cuando mi esposa me dice, ¿vas a ser papá? En lugar de ponerme contento, me empezó a dar mucho miedo. Porque aunque ya tenía empresas, ya me iba bien, ya estaba estable... Mi primer pensamiento primitivo fue, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Si lo podemos decir en sentidos pragmáticos, yo no considero que haya tenido niñez. Mi niñez era, te puedo platicar muchas historias, pero imagínate que nosotros nos levantaban todos los días a las 5, 15 de la mañana, por nueve años. 
La madre Adela caminaba en el pasillo. La regresaba. madre Adela era, la madre Adela. era cuidado por, por, por monjitas. Había seis monjitas. Sí, el internado es del DIF, pero quien lo era auspiciado por monjitas por la congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Una labor titánica hacían las monjitas. Yo aclaro, yo nunca he dicho que las monjitas hayan sido malas, pero imagínate lidiar a 60 niños. Entre seis monjitas. Entre seis monjitas. Todos vándalos en potencia. Todos, ¿eh? Y de diferentes edades. Y o sea, de diferentes... vivías tú de seis años con el de 15. Estábamos desde los cuatro años hasta 15. ¿Cómo crees que eran los de 15 años? Cuando te platico de apagados de cigarros en la espalda, de abusos, de violaciones, de lesiones. O sea, eran totalmente... No digo que hayan sido malos. ¿Qué tuvieron que haber vivido para ser así? Y entonces imagínate que las monjitas creaban un sistema de encargados. Ya eres un hombre, o sea, el que tenía 10 años le decían, tu responsabilidad es este de cuatro, de bañarlo, de cambiarlo, de que se duerma. De que se... Si algo le pasa, es tu bronca. Es la única forma de lograrlo. 5 o 15 de la mañana, más para que veas cómo nos levantaban. Madre Adela caminaba en el pasillo, regresaba, caminaba y se paraba aquí en el medio. Y decía, viva el sagrado corazón de Jesús. Aplaudía. Tú te tenías que hincar en la cama y decir, para siempre nuestros corazones, por la señal de la santa. Nayo, el que se quedara acostado que un ratito más, varita de membrillo, nomás le llamamos la víbora. Porque sonaba. Pero, y dolía también. Entonces, esa era la disciplina del internado. 5, 15 de la mañana, todos los días el rosario. ¿Cómo quieres alimentar el estómago? Si no vamos a alimentar primero el Espíritu Santo. Carga, o sea, esa niñez, créeme que no, no es tan buena de recordar. Yo tengo muchas historias dentro del internado. Siempre platicaba la parte positiva. La parte negativa de lo que pasé, lo olvidé. Pero cuando me dicen que voy a ser papa, me empiezo a acordar de los cuartos oscuros, de olores, de sabores... Y ahí es donde empecé yo como con esa ansiedad y, a, y se me empezaron a descongelar todas estas eh, cosas y sentimientos que yo he vivido en el internado. Tú me dices, bloqueé toda la parte negativa sí y la parte positiva la recordabas. Sí. O sea, haz de cuenta que lo que fue, fue un bloqueo de lo que te dolió. Sí, lo que me dolía, lo que no podía procesar, el dolor que no podía procesar, lo que no podía entender, lo bloqueé. Una pregunta. Cuando tú logras conectar con esa parte que viviste en tu infancia de manera negativa, en una madurez de 33 años, pero ante una situación de que va, que, que va a nacer tu hijo, que tienes esa gran noticia, sí. ¿cuál fue tu reacción aparte del miedo de, de que no viviera lo mismo que tú viviste? Te lo digo porque muchas veces cuando llegas a entender de manera clara las cosas negativas que te pasan en tu vida y las desmenuzas desde una perspectiva de madurez, Tienes mucho aprendizaje. Sí. O sea, porque dices tú, esto fue lo que marcó esta parte de mi vida y lo que creó esta personalidad que ahorita no entendía. Totalmente. ¿Te pasó? Empiezo a entender muchas cosas. Me volví consciente de lo inconsciente. Yo, por ejemplo, mi casa, tu casa, yo tengo ciertos traumas eh, que ahora los he venido liberando con que haya 20 garrafones. No tres, no cuatro. 20 garrafones. Eh, tanto de leche, tanto... O sea, y, un cosco. Sí, sí <risa> siempre. ¿De dónde viene? De que los primeros 12 años de mi vida pasé hambre. O sea, en el internado, 
producto de todo lo que me sucedió, perdí toda la seguridad. Imagínate un niño de seis años que no entiende por qué le hacen lo que le están haciendo. Era muy duro, entonces yo me empiezo a orinar. Es muy común que los niños en un internado, cuando pierden su seguridad, se empiezan a orinar en la cama. Yo lo platicaba la otra vez en la plática, Ted, que, que eso le conmovió mucho a la gente. Los abusos no eran dolorosos, Nayo. Los abusos son silenciosos. Lo sabe quien te lo hace y tú. No hay tema. Ser un niño en un internado es muy doloroso, porque lo saben 60 niños. Y 60 niños que son crueles y te van a estar tirando. El ¿Y mío, tú no lo podías contener porque no, era parte no, de no tu sabe. reacción. No dormía, para no miarme. Y el rato que me quedaba dormido me miaba. ¿Qué sucede? Tú te tienes que levantar 5, 15 de la mañana y como escarmiento hay que lavar las sábanas y las cobijas. Si llueve y no se secan, pasas frío. Y en Ensenada, quiero que sepas el frío que hace en diciembre. Y tú, tiquiliteando de frío, pero las mojitas te dicen, tienes que escarmentar para que dejes de orinarte en la cama. Y yo no escarmenté nueve años. Pues es que no es la manera. Pues no. La manera es entender por qué está sucediendo esto y tratarte psicológicamente en un punto normal, pero no en un... No, no, no había, no había para psicólogos. O sea, estábamos tratando de recaudar fondos en diciembre para comer en el año. Ahora, ¿qué sucedía ahí con tu madre? Tu mamá se la pasaba trabajando y todo, pero tú no, no le decías, mamá, ¿estoy pasando todo esto? Mi, una de las características de la mentalidad de víctima, Nayo, es todo lo que me pasa a mí es culpa de alguien más. Entonces, yo encontré en mi mamá la culpable de todo. Por muchos años es, ¿yo tengo la culpa? No. Mi mamá tiene la culpa de que yo no tengo un papá. Mi mamá tiene la culpa de que de mí me hayan abusado. Mi mamá tiene la culpa de que yo me esté miando. Encontré en mi mamá la culpable de todo lo que me había pasado en la vida. Entonces, cuando mi mamá me iba a ver al internado, cuando una vez al mes iban... Eh, ¿Una vez al mes te iba a ver? Una vez al mes. Nada más. Una vez al mes. No, no porque ella no quisiera. O sea, porque así era mi, la regla. Mi mamá ahora, yo vivo con ella. Yo mantengo a mi mamá. Mi mamá es... Adoro yo a mi madre. Le he pedido disculpas... 100 veces y lo sigo haciendo. No se es hijo hasta que no seas padre. Tú lo sabes porque tienes hijos. Definitivamente. No se es hijo hasta que no seas padre. Qué importante es eso. Porque no entiendes todo lo que sucede alrededor de tu persona en la cual influyeron tus padres, positiva o negativamente, pero fueron tus padres y te acompañaron en todo tu crecimiento y madurez. Y yo estoy convencido de algo, Jorge. Los padres que te tocaron era porque te tenían que tocar ante la situación que vivas con ellos. Cuando entiendes esa situación, como tú lo acabas de decir hace un momento, es cuando te haces padre. Y dices, ahora entiendo por qué pasó lo que pasó. No disculpo ni aplaudo absolutamente nada. Simplemente pasó. Totalmente. Y es cuando realmente cambias por completo la, lo que te sucedió y pasas de ser víctima a ser un, una persona que aprendió sobre lo que le pasó. Y es una, un, un contexto completamente diferente. Totalmente. Yo eso es lo, que, es lo que sucedió conmigo. En ese momento, como te lo decía... Entonces, cuando iba a visitarte a tu mamá, ¿tú estabas enojado? Sí, claro. ¿Que yo le iba a decir lo que me pasaba? No, por supuesto que no. Solamente me la pasaba criticando, reprochando. Y no había mucho tiempo. Mi mamá, mira, mi mamá fue una mujer, es una mujer muy trabajadora. No te da el tiempo, Nayo. Eh, hoy que lo veo desde un punto de vista que lo extrapolo y digo, ¿cómo las condiciones se daban, no? Yo recuerdo los tiempos del Via Crucis que yo le llamaba la época de esperanza en el, en, en el año. En el Via Crucis nos daban la oportunidad de cargar la cruz y para las monjitas era algo muy solemne. Rezábamos el rosario, era monaguillo. 
y te decían, había una tradición, el crucifijo era muy pesado, pero quien lo cargara con mucha fe, las monjitas te decían, si tú la cargas con mucha fe, Dios te va a conceder lo que sea. Pero imagínate las ganas que yo tenía de tener un papá, alguien fuerte, grande, poderoso, que me protegiera, que me abrazara. Entonces yo, yo me animaba a cargar la cruz, estaba muy, muy flaco, pero una cosa exageradamente desnutrido. Entonces yo cargaba la cruz con mucha fe y la monjita venía y me decía, no eran malas, nomás que tenían una psicología este, de la Gestapo impresionante. Cárgala con fe, me decía, porque si no la cargas con fe, no van a venir tus papás por ti Ay, y no te vas a dejar de orinar en la cama. No, cabrón, pues yo iba a y me temblaban las manos. Y mi mamá no iba por mí ese día. Imagínate lo que yo tenía. ¿No la cargué con suficiente fe? No la cargué. O sea, ¿Qué estoy haciendo? Menos seguridad. Y mi mamá, ¿sabes por qué no iba por mí? No, porque no me quisiera. Porque estaba trabajando ¿sí? a sus posibilidades en su mente para hacernos una casa de cartón en la colonia 89 de 4x4. ¿Tuvo y, más hijos tu mamá? Sí, tuvo más hijos. Dos más. Dos más. Dos más. Y también se fueron Santiago a... Santiago y Senia, entraron uno tras otro. Todos. O sea que tú conociste a tus hermanos en el internado. Yo conocí a mis hermanos en el internado. Yo no recuerdo haber tenido una infancia con mis hermanos fuera del internado. Yo lo único que sé es que mi mamá me dijo, tú eres el hombre de la casa y tú eres responsable de cuidar a Santiago y de cuidar a Senia. Entonces, ya en el internado, no solamente me tenía que cuidar de que a mí te bañas, pero pegado con la espalda. O sea, todo el tiempo estás, te tocan la espalda y tú andas así. ¿Había mucho abuso, Jorge? Exageradamente. O sea, es mucho abuso. Es una cosa muy fuerte. Entonces, ahora me tenía que cuidar yo, pues tenía que cuidar a Misca y de pensar... Eran dos, dos hermanos. Senia y Santiago. Primero fue Santiago. ¿Y Senia es hombre o mujer? Es mujer. ¿Y ella estaba en, uno, un, en un internado de mujeres? No. ¿Qué sucedió? Senia, afortunadamente, solamente le tocó un año y medio de internado. ¿Qué sucedió? El internado siempre fue de varones. Pero el DIF, por tanto tema que había crearon otro pabellón. Imagínate, son pabellones literal de 30 camas y 30 camas, con un espacio así de entre cama y cama. Crearon otro pabellón. ¿En un solo, en un solo lugar? Eh, sí, en un solo lugar. ¿60 en un solo lugar? 60 en un solo lugar. Ahí dormíamos. Ah, entonces, en otro pabellón lo hicieron mixto. Y empezaron ¿Mixto, a... ¿Mixto, güey? Mixto. Imagínate nada más. Te la pongo así. En dos años cerraron ese internado, por lo que pasaba con las niñas. El internado ya no existe porque es, es, se presta para hacer más cosas. Esa es, esa es una realidad. Senia estuvo un año nada más. ¿Va? Esa es la historia básicamente de todo el tema del internado. Entonces, yo me tuve que enfocar en cuidar a mis hermanos. Todo el tiempo fue algo que me tomó mucho tiempo entender que yo no era el papá. Te voy a hacer una pregunta difícil. Sí. Pero que, que, que quisiera que, que la expresaras de manera real. Sí. Después de todo lo que viviste ahí, de una educación muy dura en el sentido religioso, ¿cómo está tu religión ahorita? Yo creo en Dios, soy un hombre de fe. Creo que... Creo genuinamente que Dios no te manda nada que no puedas soportar. Creo que por algo me tocó vivir esto. ¿Nunca perdiste la fe? Sí, de niño mucho tiempo la perdí. Por eso era la pregunta. Mucho tiempo. Yo hubo un tiempo que no creí, yo mucho tiempo me quise morir, ¿no? que no entendía... Del internado, Nayo, pasé a las pandillas, 500 peleas. ¿Tú ves mis manos? 77 cicatrices. 
¿tú crees que yo le tenía miedo a la muerte? ¿Por qué? Todo lo que yo había vivido no era justo. Volvemos a lo mismo, víctima. Todo lo que me pase es culpa de alguien más. Me abandonaron como perro. No, y mientras, mientras seas víctima no puedes cerrar el círculo del dolor. No, no, porque no. Sigues, sigues constantemente lastimándote. Sí. Eso, para mí eso es el, 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 el victimismo sí. es un constante vivir en el mismo dolor. Sí, Hasta las... que no lo entiendes que, pues, que, que pues, te pasó porque te pasó y la vida sigue, es cuando dejas el dolor atrás. Totalmente. Entonces sales del internado y sales a las pandillas. Me corren del internado, mejor dicho. Me dice ah, Gustavo, corrieron. me corrieron del internado. ¿Por qué? Fíjate que yo siempre me he adaptado muy bien a las circunstancias. Entonces, digamos que yo, para sobrevivir al internado, me di cuenta que los que rifan en un internado de monjitas, ¿quiénes creen que son? ¿Las monjitas o los sacerdotes? Los, los sacerdotes. sacerdotes. No, las monjitas que me traían en zumba con la varita de membrillo llegaba el... Monseñor fulanito de tal y besito en la mano y te decía, ah, yo no tuve figura paterna, yo no tuve a nadie que admirar, yo tuve que sobrevivir. Entonces, mi primer figura paterna fueron los sacerdotes. Yo vi a los sacerdotes para arriba y decía, ah, caray, hoy lo sigo viendo de tal forma. ¿Qué sucedió? Ah, estos son los que rifan. Me aprendí la Biblia de memoria. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuatro evangelios, que tú dime antiguo, nuevo testamento, el máximo misterio de la iglesia católica, el misterio de la Santísima Trinidad. Santo Tomás de Aquino caminando por las playas, de, leía todo lo que podía de la Biblia. Ese es mi mecanismo de sobrevivencia. Cuando iba el sacerdote le decía, padre, ¿usted sabe cuál es el misterio de la Santísima Trinidad? No, hijo, no sé cuál es, yo se los platicaba. Entonces los padres me reclutaron y decía, este niño tiene facultades. Entonces digamos que los abusos empezaron a cesar porque ya no pasaba tanto tiempo en el internado. Sábados y domingos, 6 de la mañana, iban por mí para hacer monaguillo. Yo me aventaba el, 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 el párroco, el padre Alfonso. Nos aventábamos misa de 7, misa de 8, misa de 10. Nos íbamos acá al ciprés, misa de 12. Nos aventábamos un domingo, 8 misas, Nayo. Yo de monaguillo. ¿Y era tu, tu, tu canal de supervivencia? No, pues lo que pasa es que me daba, en aquel entonces me daba dos dólares el fin de semana. Era un dineral, Nayo. Empecé a ganar lana. Un dólar lo ahorraba hasta que junté 77 dólares, según porque con eso me iba a fugar del internado. Pero el Norman me lo robó. Ah, el, el, el Norman. Un, un, el Norman. Ahí aprendí muy caro. Regla del dinero. Que no sepan que tienes dinero porque van a tratar de quitártelo, Nayo. <risa> me lo tumbó el Norman. ¿Y el otro dólar qué crees que hacía? Pagaba piso, se lo daba a los boss del internado, los más grandes. Les llevaba tazos, les llevaba papitas, les llevaba... Entonces, pues empezó a bajar el asunto, porque ya traía yo. Entonces, yo me apalanqué de ser monaguillo. Me gustó tanto ser monaguillo y tener el control de cómo funcionaban las cosas, que dije, ya sé, voy a ser sacerdote. Entonces, yo quería ser sacerdote. A mí las niñas no me gustaban. Lo único que yo había conocido... Los padres, todo el mundo se les cuadra. Yo veía gente de mucha rica ahí en, este, en Chapultepec y le daban dinero en un sobre al padre. Yo decía, ah, Entonces decías, ¿por aquí es? Pues por aquí es, digo, era, era, este, era huérfano, pero no era tonto. Entonces yo dije, voy a ser sacerdote. Entonces levanto la mano, me hago amigo del padre Benson, del padre Alfonso, de Monseñor Ackerman. Y, y, y en el internado solamente podías estar hasta sexto de primaria. Pues yo me aventé la secundaria. Pidieron una dispensa al DIF, los padres firmaron, porque en aquel entonces tú terminabas o sea, la ya secundaria. Ya no te quería salir del internado. 
no, 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 ¿para qué me voy con mi mamá? Pues si mi mamá es la culpable, no, allá mi mamá me va... No, yo mi mamá no, no la veía con buenos ojos. En el fondo la quería mucho, pero no, era ella la culpable. Yo, yo mi mamá la veía, tú tienes la culpa que yo no tenga papá. Yo no conozco mi sangre, mira, yo no me parezco a nadie. Y muchas cosas muy fuertes, fíjate que... La cosa que más me dolía, que hoy me di cuenta, Nayo, con las redes sociales, que afortunadamente alcancé a hacer un switch y a darme cuenta que por ahí no era el camino. Sí es importante el movimiento en el tema de la sinergia, que es lo que yo quiero, hacer un cambio de mentalidad. Pero yo estaba buscando reconocimiento en redes sociales. Yo estaba buscando ego, yo estaba buscando likes, yo estaba buscando, hey, mírenme, yo ya alarmé. ¿Cómo me di cuenta de eso? Yo todo lo que te platico, no me duele nada. Todas estas personas que me hicieron daño, fui y los perdoné, no tengo tema. Ahorita te platico esa parte si gustas, pero... Yo recuerdo que mis tíos, que no eran mis tíos, papás de mi hermano, de, de mi hermana, de, de otra familia. O sea, son tres hermanos con tres padres diferentes. Es correcto. Okay. Lo digo con todo respeto, pero ahora lo digo de manera de risas. Nosotros somos hijos del mole. ¿Del mole? Del mole. ¿Por qué del mole? De diferente Chile. <risa> Así como lo escuchas. Es lo que me tocó a mí vivir. Ok. Va. Entonces, imagínate, Nayo que en la Navidad, a todos mis tíos, qué duros fueron mis tíos, a mi hermano le daban, como él sí llevaba el apellido, las primeras Navidades le daban juguetes. Y todos en el árbol había regalos y yo no tenía regalo. Y me hacían menos. Mis tíos se encargaron de saber que yo no era sobrino, que yo era el pirurris. Así me pusieron, el pirurris. ¿Por qué el pirurris? Pues así se les ocurrió ponerme. Entonces siempre me hicieron un lado. Y yo crecí con eso. Fíjate que si algo en, de niño recuerdo como con mucho... Dolor. Dolor fue esa parte. Tú no eres de aquí. Tú no eres de, de, este, de este clan. Entonces te estaba explicando la historia. Me corren del internado porque en la dispensa que nosotros nos dieron ya no podíamos estudiar la primaria. Digamos que la primaria la hacías dentro del internado. ¿Va? El DIF y ahí te daban todo el tema, ibas a una primaria, iban maestros y todo. Ahora, y todos controlados, esos camioncitos así de película anaranjados, todos a la misma hora regresaban, traslado. Tenías que cuidar porque las monjitas tenían una responsabilidad muy fuerte contra el DIF. El DIF es gobierno, no se te puede pelar un niño. Por eso la disciplina era exageradamente, la cultura del miedo. En aquel entonces, habían, que le llaman que talleres, me tocó el taller de meconografía, secretariado. 50 niñas. Yo y Juanito. Y a Juanito no le gustaban las niñas. No, pues me di grasa, no yo. Me empezaron o sea, a gustar las niñas. Ahí todavía estabas en el orfanato. Sí. Digo, en el, en el este, internado. En el internado. Uh -huh. Pero el problema es que me empieza a salir bello público. Ya no quiero jugar canicas. ¿Qué crees que quiero hacer? Pues, sí. No, no, pues andar con las niñas. Entonces, 50 niñas, Juanito y tú, y Juanito pues no le gustaba. Juanito no le gustaban las niñas, entonces pues empecé. Jorjito se dio. Tuve pero, mi primer novia ahí, ahí tuve. Teresa de Jesús Reynoso Guzmán, todavía me acuerdo su nombre, le da risa a mi equipo porque siempre me acuerdo de todos los nombres, tengo buena memoria. Y, y pues me corren del internado. Porque ah, andabas no, con Teresita. O con Eldita. Y... Entonces te corren por andar, andar de, de, de noviero. ¿De noviero? Y entras a la secundaria, digo, y, y sales de ahí, ¿y a dónde te vas? A, a vivir a, a la casa de tu mamá. Me voy a la Colonia Popular 89, 
Barrio fuerte. Bravo, 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 bravo en Ensenada. Ahí vivía tu mamá con uno de sus, de sus este, eh, papás de no, tus hermanos. No, no, no. Ya estaba mi mamá sola. Okay. Este, estaba construyendo su casa. Era una casa muy humilde. Imagínate una casa de tres por tres con tarimas. En, prácticamente en el cerro, en la colonia 89. La gente que es de Ensenada entenderá muy bien de Baja California, conoce... Ca cada, cada ciudad aquí en Monterrey debe tener cinturones sí, su, de miseria. Sus barrios, Tiene sus barrios. Eh, ah, bueno, yo me, me crié ahí, pues voy con mi mamá y de no conocer a mi mamá, de no coexistir con mi mamá. De venir de nueve años, de estar en el internado. ¿Cómo crees que se puso la cosa? Y cuando en mi vida... Todo lo que me pasaba era culpa. Mi mente decía, tú tienes la culpa. O sea, eras un rebelde sin causa cuando llegaste. No, no, no un rebelde sin... Y luego me mandaron a la, a, la, a la 28, a la secundaria, donde a todos los corridos de todo Ensenada, ahí llegan. Para que me entiendas, Nayo. En esa secundaria, ¿sabes por qué te corren? Por traer una fusca en la mochila. Pistola, traducción para la audiencia, porque fusca a lo mejor no lo conocen. Traer una pistola en la mochila. Esas son las causas por las que te corren. No por levantar de la falda una muchacha como debería de ser en una secundaria claro, típicamente. Uh -huh. O un cerbatanazo, o se pelearon, no, no. Por traer pistola. Wow. Imagínate yo, peinadito de librito, disciplina el internado, vivo el sagrado corazón de Jesús, 5.15 de la mañana, me mandan a esa secundaria. Pero yo... venías también con mucho tormento de todo lo que te sucedió en el internado. No, no, no. O sea no. que ya, ya, pues no era cosa nueva entrar a un tema salvaje. Sí, pero hasta cierto punto, digamos que en el internado estaba domesticado dentro de la religión, sí sabía el tema salvaje, pero la calle es otra cosa. O sea, yo estaba en paredes, o sea, me sabía mover en ese ecosistema. Acá en la... Es este... Padre nuestro que estás en el cielo, con permiso, provecho. Nos enseñaron a, a sobrevivir, educado. a ser educados, a hablar de la esperanza. Y acá era todo lo contrario. Acá no, acá llegaba un día, eh, un, me dice, si andas con mi carnala se te va a caer el cantón. ¿Traducción? Pues no sabía qué era. Carnala, sí, pues es la hermana del cantón. Yo decía, pues mi casa ya se está cayendo, no se puede caer más. <risa> pues a mí se me hizo fácil, entonces yo le tiré la onda a la hermana, inocente, Segundo de secundaria, le cargo yo la mochila, iba muy feliz yo cantando y silbando. Y llega este, me tumba la mochila, me pega hasta que se cansa, me quiebra la nariz. ¿Ah? Pelón, imagínatelo con arracadas, tatuajes. ¿Por qué? Porque estabas acompañado a su carnala. Y me dijo que se me iba a caer el cantón, pero yo no lo entendía. Entonces ahora, de sobrevivir en el internado de abusos, ahora tenía que sobrevivir a la calle. Pues estaba yo miado para adentro porque no quería ir a la secundaria, porque tenía que caminar y pues es el graffiti, los cholos, el barrio, no sabía yo qué onda. Entonces, el internado fue la parte like. Entrar a la el calle. El internado fue la parte like. El internado like. fue la parte like. No, acá se puso todavía más complicado. La calle es, es dura, Nayo. Es, es, es dura. Si no te... Yo tengo una teoría que la delincuencia no nace de la noche a la mañana. Tú no, tú no Nayo... Te levantas un día y dices, voy a saltar una tienda, que esa fue mi última fechoría, la calafia en la colonia. Voy a saltar una tienda porque quiero bombas molotov, porque en el próximo carnaval vamos a dar un manotazo sobre la, masa, sobre la mesa. Entonces necesito tener, traía un barrio de 40, 50 personas que me respaldaba. Ah, no inicié así. Yo inicié con una empanizada afuera de la secundaria por el noches que me pegó hasta que se cansó y me quebró la nariz. Ahí está, con miedo. ¿Qué es una ah, empanizada? 
una empanizada es que te tiren, allá no hay calles pavimentadas, en los cinturones de miseria no conocemos el pavimento, es tierra. Ah, que te tiren al piso y que te peguen hasta que se cansan, entonces pues tú levantas y lo único que te queda es hacer esto, ubicas como cuando empanizas los camarones o, o las pechugas, ah, eso es que te empanicen. Ok, me, me llama mucho la atención el tema de uno no nace delincuente, se hace delincuente. Te vas haciendo. Y esa situación muchas veces no la comprendemos en una sociedad porque etiquetamos y rechazamos la violencia y los delincuentes sin ver lo que hay atrás. Sí. Me interesa mucho ese tema, el, para que lo platiques tú de viva voz. Sí, mira, lo que pasa es que se, se va volviendo transitorio. Sucede algo. A todos los cholos, la gangla, los delincuentes, el barrio... Este, la pandilla, pandillerismo, o sea, se ha usado muchos, vamos a decir, terminología. Hay algo que carecemos todos, y de ahí es donde se da. Todos carecemos de reconocimiento. No hay reconocimiento de papá, de mamá, hay abandonos. Yo traía mi historia. Todos mis vecinos en la colonia 89 traen su historia. Mi vecino, al papá lo habían matado. El vecino que tenía yo acá, la mamá, se metía crack. Y así te puedo platicar, todos, todos mis vecinos traían una historia bien, bien interesante, ¿no? En la esquina, Alcohólicos Anónimos. Ah. Entonces, mi mamá no me abandonó, yo no tengo familia. ¿Qué sucede? De repente tú te pegas un tiro con una persona y te van ganando y tu vecino le entra. Ah, caray, me respaldó. Give me five, güey. Familia. Somos familia. Encuentras familia. Eso, la gente no entiende. La gente tradicional dice, ay, nacos, güey. Qué corriente. El graffiti. ¿Por qué no se rayan las nalgas? No, no entienden lo que hay detrás. Es, ah, delincuentes menores. Esa era mi placa. Deme. Delincuentes menores. ¿Qué significa eso? Es mi familia. Hoy mi familia es Cerratos Flores. Y la defiendo como tú defiendes tu familia. Y trabajamos por familia. Pero en ese entonces, era una placa. Delincuentes si, menores. Delincuentes menores. Esa era mi placa. Ah. ¿Cómo empieza a suceder? Entonces tú y yo somos familia. Órale. Ya las pandillas ya están organizadas. Entonces yo me di cuenta que para que no me pegara el noches, yo necesitaba el respaldo de mi barrio. Allá era la Indeco, Punta Banda, Chapultepec. Aquí somos la Irinay. Pues yo necesito acercarme. El que buen árbol se arrima, buena sombra me cobija. Ya no me tenía que acercar a los sacerdotes. Ahora me tenía que acercar al barrio si quería sobrevivir. ¿Te fijas? Tengo ese mecanismo. Que eso ya, ya lo traigo yo de agencia. Entonces, pues yo fui, pagué piso, tírate al, al piso, literalmente un minuto. Acepto una chinga y ya eres parte. Sin llorar. El Sin peor, llorar. Sí, no, no, no. El peor pecado que puedas cometer en una pandilla se llama chavalearse, chavalearse, se llama pandearse, se llama, traducción para que lo entiendas, rajarse, ¿sí? No te puedes rajar, no, puedes hacer lo que quieras, pero eso es, eso es imperdonable. Entonces, ya que soy parte de la familia, pues hay que cuidar la familia, y dentro de la familia es pararte en la esquina, las chavas de la cuadra son de la familia, no puede venir alguien a tirarles la onda de, la, de punta banda, son de mi familia, entonces hay que, hay que cuidar el barrio. A ver, tú, túmbate los choclos, túmbate 
los tramos, dame un cigarro, si no traes cigarros te soporto. Hay que cuidarle la plaza. No había droga, no había, no había armas, todavía no. Vas creciendo. Porque eran delincuencia menor. Sí, claro, te vas dando cuenta. Pero entonces, tú quieres que tu familia brille y quieres lo mejor para tus hijos. Yo quiero lo mejor para mi pandilla también. Y lo querer lo mejor para tu pandilla es, ¿cómo sabes cuándo estás mejor que otro? ¿Cómo sabes qué es mejor? ¿Tigres o rayados? ¿Quién tiene más campeonatos? Así de sencillo. La competencia es lo que hace saber quién está mejor. En la comparación está el gusto. Así de sencillo. ¿Qué te gusta más? El pescado, la carne, el salmón, el pollo. Pues hay que probarlos. Y luego decimos, ah, ¿cómo sabemos que mi familia es fuerte? Porque quieres que tu familia sea reconocida. Todos buscamos ese reconocimiento. Pues pégate un tiro con la, con la otra pandilla. ¿Y quién gana es mejor? ¿Y quién gana es mejor? Ah, te están ganando. Ah, es que ellos traen bat. Es que ellos traen velocímetro. ¿Qué es velocímetro? Velocímetro es un artefacto. Yo era bravísimo para el velocímetro, Naya. Papá del velocímetro. El velocímetro es un artefacto que tú te pones aquí. Es como un cable. Sirve mucho para peleas campales. Eh, no para peleas uno a uno. En pandillas, el, hay que pegarnos un tiro. No, no funciona mucho. Es mesa con mesa, cámara con cámara, con lo que encuentres. Cuando te rompen con una caguama por atrás o algo, el velocímetro más o menos mide como un metro. ¿va? No te va a matar, pero te va a hacer una, una, cortada. una cortada donde no te vas a querer acercar. Entonces el velocímetro te sirve para empezar a hacer esto. Entonces imagínate que pum, te revientan un caguamazo en la espalda. ¿Qué vas a hacer? Si tú volteas, ¿qué crees que va a pasar? Pan. Entonces cuando sientes algo por atrás... Te agarras el velocímetro. Fum, 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 y empiezas a caminar. Nadie se te va a acercar. Te vas a salir, te pegas unas cachetadas o acoloteras. Para que reavives el chingazo al Y vas para adentro. Okay. Es correcto. Ese es el velocímetro. Yo era muy bueno usando el velocímetro. Ah, pero el velocímetro cuesta, Nayo. Y estás jodido. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Préstame un velocímetro. No tenemos ni para comer. Pero tú lo que estás buscando es tu familia, que sea poderosa el reconocimiento. Ah, tú te das cuenta cuando vas, le llamamos la burra, la combi, el micro. Vas y volteas a ver así el DAS o volteas a ver el Soriana y decía ahí KLS. Decía, ah, caray, ahí hay una familia. Así lo vemos nosotros. ¿Por qué mi familia no está ahí? Ah, porque no tengo para grafitear. Porque el graffiti cuesta, Nayo. Es como los espectaculares para los negocios. Ah, claro. Así lo vemos nosotros. Aquí está este barrio, está este barrio. ¿Cómo le hago yo para encontrar eso? Ah, pues muy sencillo. Primero, no, no quieres ir a saltar una tienda. No, vas, vas buscando de menos a más. Vas a la prepa y como eres bueno palmadrazo, yo me rasuraba con rastrillo, maloso todo el tiempo. Préstame un peso, préstame un peso. Y la gente te presta el peso, ¿eh? Si tú le dices, préstame un peso, como yo se lo pedía pues vas juntando un peso, un peso, un peso, un peso. Y así te peso. compraste tu velocímetro. Y así compré el velocímetro, y así traíamos para las caguamas, y así traíamos para, para empezar a grafitear. ¿Qué edad tenías? Toda esta etapa fueron prácticamente seis años. ¿De los 14 a los 20? De los 14 a los 19, más o menos. Sí. Por ahí, de los... Fueron... Fue lo que quedó de primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria... Y toda la prepa, solo me reformé los últimos cuatro meses de la prepa. Entonces, debieron haber sido cinco años y medio. O sea, 
¿Nunca dejaste de estudiar? ¿Qué era lo que te, que te mantenía con la esperanza de seguir estudiando estando en un ambiente como el que vivías? Porque regularmente ahí es donde trunca toda la carrera de las personas y se van por el lado malo. Yo estaba en la 28, que no era precisamente una muy buena secundaria, y en Ensenada, no sé cuál sea la reputación aquí, mis respetos, lo digo con mucho cariño si esto llega a salir. Yo estudié en el Congalep. En el Conalep es una prepa no de muy buena reputación en Baja California. No sé cómo aquí sea, es aquí. estupendo. De hecho, acabo de entrevistar al rector. Ah, por eso lo digo <risa> con mucho respeto. Ajá. Eh, en Ensenada no es precisamente. Y entonces, al Conalep van, se juntan la clica. Todas las pandillas empiezan a entrar. Yo no quería entrar al Cebatis. Yo no quería entrar al Cobach. No, esas son, son fifi, son prepas. No, no, yo quería entrar donde se iba a poner buena la gresca. Donde ahí son... O sea, por eso era tu intención de seguir estudiando, para seguir en tu comunidad, en tu familia, eh, teniendo un centro de broncas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Para seguir, o sea, ¿cómo, cómo nos empezamos a replicar? Ah, es que ya se metió el Michael con Alep. Y no hay nadie, hay que meternos, hay que cuidar a la familia, Nayo. O sea, es porque ahí hay puntabandas, el Conalep está en puntabano, están los pepitos y los pepitos son... La entrada de salir del Conalep a la parada del camión es, es peligrosísima. Entonces necesitamos ir todos aliados, 15, que si nos van a cantar un tiro, órale. Entonces yo todo el tiempo estaba protegiendo a mi familia. Yo soy un hombre de familia. Entonces, eso era lo que a mí me motivaba. Yo iba un día a la prepa, nada más, a pedir dinero para reclutar, y con un día que yo iba a la prepa, la alcancé a librarme. Así de... ¿Y de, acabaste la prepa? Acabé la prepa, acabé la prepa. En la, en la prepa tuve una transformación, tuve un salto cuántico, que ya, ya me tocaba. Yo, de todas estas personas que yo te platiqué, yo tengo más de 40 amigos que están en la cárcel, o que están muertos, o que no sabemos dónde quedaron. Toda esa gente que yo, con la que yo crecí, con las que nos poníamos los guantes y todos, hoy me quedan dos amigos, Nayo, de esa clica. Esa, esa es la realidad. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, ¿dónde estuvo la transformación? En la preparatoria, yo iba un día a la semana. Con ir un día a la semana me alcanzó para sacar seis. Yo de la prepa, para que me entiendas, salí con 6.0, el peor promedio. Más panzazo no se podía. Fíjate el cambio tan abismal. En la universidad. Salí con 10.0. No volví a sacar un 9. Tres maestrías, no saqué 9. Doctor en Derecho, doctor en Educación, no he vuelto a sacar un 9. Nomás era que yo me lo ¿Tienes propusiera. Tienes tres maestrías y dos doctorados. Soy doctor en Derecho, doctor en Educación. ¿Te fijas de, de esto? ¿Cómo hice este...? Platícame específicamente cómo entra ese cambio cuántico. ¿Qué fue lo que te hizo chocar del pandillero... Del, del, del enojado con la vida, sí. con tu madre. ¿Y qué te hace cambiar a eso? Tuve un accidente. Sabes que la última fechoría que yo me iba a aventar para que veas cómo iba a terminar. Todo lo que pasa en la vida es para bien. Nos robamos una pistola, Nayo, un revólver de, del abuelo de un amigo mío. Y como, como estábamos ya ascendiendo en el pandillerismo y queríamos ser los number one, necesitábamos bombas Molotov para el carnaval. Las bombas Molotov son muy buenas, te ayudan mucho para dispersar en las peleas campales, pero cuestan dinero. Entonces dijimos, vamos a saltar una tienda, la Calafia, en el 89. Armo el operativo, tres personas, nos ponemos, no había pasamontañas, unas bufandas, ahí nos las arreglamos. 
Pues imagínate que aquí está la pared, aquí está la entrada de la tienda. La última tienda de la Colonia 89. Después de esta tienda solo había cerros, no éramos tontos. O sea, no, el, fin, el fin del cinturón de miseria en Senadas. Era la calafia y para acá no había más que cerros, no había nada. Ahorita ya hay casas y todo, ya sigue, sigue habiendo asentamientos. Pero en ese entonces era lo último. Entonces yo dije, está muy sencillo. Aquí hay una calle pavimentada y acá hay un arroyo. Hacemos el asalto. Yo, ¿Quién crees que cargaba la pistola? Tú. Papá. Vamos a tumbar el dinero. Y después, yo te, lo, se los voy a entregar a tres. Ustedes se van por el arroyo y nosotros nos vemos por acá. Según yo había armado un plan perfecto. ¿no? Pues ahí iba yo bien envalentonado y contento. Me aventé mis pegues. De este... Nunca usé drogas, fíjate. Me salí en el momento justo. Ya estaba yo loco, ya andaba yo, todo el tiempo andaba trincado. ¿Qué, qué, qué, qué sé? Andaba yo bien acelerado. Sin meterte droga. No, sin meter, no, pues si me metía me quedaba yo arriba. No, pues, no, ya, no, pues, ya estaba yo, me faltaba el 20 para el peso. Ya andaba yo muy acelerado. Entonces, sí tomábamos tonalla con, este, con, con Tampico. ¿Tonalla? Tonalla, agua loca le llamamos. O sea, ah, ese era nuestro. No había para más, Nayo. Sí, no. No, no, no. Sí. No, Digo, no, no. Yo conozco las frescas, güey, que se hacían con aguardiente, pero no. No, pero no, no, el tonalla, es, tonalla. Es, son cinco litros así, baratísimo. Oye, no, es que sabes que entendí que, que era estolismaya. Yo, mira qué finos, cabrón. No, no, no. <risa> tonalla con tampico, porque si le inventabas tropicana no te alcanzaba. O sea, era agua loca. Pues nos aventamos dos, tres de estos y ahí vamos como dragones para arriba. Mi mamá. Esto nunca lo he dicho en cámara. Creo que en el podcast una vez lo mencioné. Mi mamá me habla, Jorge, ven. Mi mamá y yo tenemos una muy mala relación. Fui un... Creo que los hijos somos los jueces más implacables. De ahí algo que, que a lo mejor me va a tocar pagar. Trato de ser excelente hijo con mi mamá. ¿Qué necesita? Le darle tiempo. Vive conmigo. No trabaja. ¿Qué quiere mi jefa? ¿Quiere ir a Chicago? ¿Qué necesita mi mamá? Y mi mamá también está haciendo como las paces con la vida, Nayo, porque ella no me vio crecer. Y a mí me da tanto gusto. Ahorita yo estoy platicando aquí, mi mamá está con Jimena. Y tienen una conexión tan padre, mi hija con mi mamá, que dicen, yo quiero ver crecer a mi hija. Me dijo, Jorge, ¿me sacas de trabajar? Tenía cinco años diciéndole a mi mamá, ya no trabajes, jefa. Es que a mí me gusta trabajar, ya no trabajes, vente. Y yo veo a mi mamá ahora que ha aprendido a disfrutar esa parte de vida, de, de ver a su nieta. Y, híjole, eso sí me da, me da mucho gusto. Pero en aquel entonces era yo muy duro con mi mamá. No había una comunicación. Me habla mi mamá, Nayo, y me dice, Ven, Jorge, déjame, te doy la bendición. ¿Y no sabía que ibas a ir a atracar una no tienda? No sabía, no, no sé. Creo que lo intuyó, no, no, nunca lo platicamos. Las madres tienen un sexto sentido. No sé, me da la bendición. Nunca me habían dado la bendición, Nayo. Ah, oh, cabrón. Pues voy a hacer el atraco y cuando estoy yo con la pistola pegado al... para hacer el atraco, ya andaba, yo iba bien envalentonado, sale el dueño de la calofia, un señor, fumándose un cigarro. Y me alcanza a ver así como de reojo, pero no se dio cuenta. Entonces yo lo veo, él me ve. Traigo dos amigos aquí, el segundo y el tercero a bordo, y grito, la policía, la policía, la tira. Y no venía la tira. No venía la policía. Nayo. Que Dios me corte la vista de cimiento. Cuéntale cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres patrullas. Sí venía la policía, pero no y había no lo, posibilidad y... de que yo la hubiera visto. No había campo visual. La Colonia 89 son subidas, es una cosa así. No había forma. Son cerros. La Colonia 89 es un cerro, es un asentamiento en un cerro. No había forma de que yo hubiera visto a la policía. Lástima que mis amigos se dieron cuenta a las horas y pagué muy caro el precio. 
¿Cuál te dije yo que era el peor pecado en una pandilla? Rajarte. Rajarte, chavalearte. No se permite tener miedo. Yo me chavaleé, me dio miedo. Nos regresamos corriendo y todo. ¿Qué pasó? La policía, nos salvamos, nos salvamos. Pero no falta el listo, el que quiere tu lugar, que dice, oye, tú gritaste la tira, pero no había forma de que la vieras. Lo presentiste y me empezó a hacer preguntas incómodas. Te dio miedo, ¿verdad? Te dice, no, no, me dio miedo y quieres un tiro, ¿qué? No, no. Yo estaba tan enojado conmigo, ¿no? pero un coraje decía, ¿cómo es que yo tuve miedo si yo, este, yo le monto al diablo y yo soy bravo? Y que, pues, estaba yo muy enojado porque me había dado miedo, pero con un coraje así. En dos días vamos a ir, y en dos días vamos a ir, pero ahora vamos a ir ocho y pues, tú no te preocupes. Y él, él se había dado cuenta que me había dado miedo. No había forma de que yo hubiera visto a la policía, no había campo visual. Me pandié. Gracias a Dios, güey. Gracias a Dios, pero en ese momento no lo sabía. En ese momento yo estaba, tenía rabia de haber tenido miedo. Ahí te va la parte positiva. Vamos a una pelea campal a los dos días, al, precisamente al Conalep, a un lado del Conalep. Le llaman eh, el punto donde todos nos reunimos, esos son terrenos neutrales. En las pandillas hay cosas que le llamamos neutralidad, donde no nos atacamos. En el carnaval es tiro, o sea, yo te veo y es... En terrenos neutrales es, podemos todos coexistir, tomar nuestras cervezas y están todas las pandillas así y no va a haber un tema. Pum, pum, pum. A menos que cantes barrio, que hagas esto. Esto es cantar barrio. Esto es cantar barrio. Entonces ya cada quien, si, si eres en el mismo barrio, todo bien. Si cantas barrio, estás cantando un tiro. Yo tenía mi... Yo era cholo, pero nunca fui tonto, siempre supe de nunca. Y éramos cuatro nosotros y ahí hay veinte. No cantes barrio, que estés pedo. Mis compas se ponían pedos, nadie se ponían a cantar barrio. Pues cantamos barrio. Nos pegaron, nos pudimos subir al carro como pudimos y nos fuimos. Persecución. Ensenada la neblina. ¡Ah! Chocamos contra un tráiler entre la bronce y se llama Reforma. Salgo disparado yo. Un metro más y no estaría yo platicando aquí. Salgo disparado. Chocamos contra las llantas del tráiler antes de la caja. No se veía nada en cena. Hay mucha neblina. Yo venía sin cinturón de seguridad sacándolas. ¡Córrele, córrele, que nos van a alcanzar! Y dale, y venía. ¡Pum! Al día siguiente amanezco en el hospital. Los brazos todavía me quedaron zafados. Como puedes ver. Toda la cara llena de vidrios. Por aquí debo tener cicatrices nariz, me quedaron algunas cicatrices, todo esto, a las dos, me acuerdo que a los dos meses todavía me salían como pedacitos de vidrio, el cerebro lo tenía inflamado, los ojos los agarro, me los pegaban aquí, te levantan los bien, se estiran duro y te lavan todo por los vidrios, me, me taparon los ojos y me dijo el médico que, que dos meses, dos meses y medio, casi tres, no sabía si, íbamos, si iba a haber o a lo mejor iba a quedar así, ¿has visto a las personas que, que hacen esto? Cerebro inflamado, brazos enyesados. Me aventé dos meses en cama, sin ver el sol, sin ver la luz, sin ver... ¿Cuántos amigos crees que me fueron a ver, Nayo? Toda la pica que yo traía. Ni uno. Cero. No me fue a ver nadie. Mi familia, por la que yo me defendía, mi, mi, mi sentido de pertenencia. Pero vi a mi mamá cómo, cómo me cuidaba cómo lloraba, cómo rezaba. Una de mis tías, ah, yo sabía que era un huevo podrido este muchacho, pero no sabíamos que iba a acabar cieguito. 
Y yo escuchaba, pues, diciendo que nosotros vivíamos en, este, comíamos en la cama, nunca tuvimos comedor. Nos bañábamos así afuera en la, en la, la manguera, así no, no había... <risa> Bañarte en un baño de pozo, la otra vez lo dije que mi mamá le dio mucha risa, estábamos platicando de las historias de pobreza. Bañarte en un baño de pozo es el peor miedo que te puede pasar, porque como es de madera y te estás bañando, se moja la madera, toda la madera se hace así. Imagínate, Nayo, que en un jicarazo te termines literal bañado claro, en la mierda. Claro. Pues mejor te salías y con la manguera. Me di cuenta que mi mamá sí me quería. Y este, e hice las paces ahí con Dios. Me acordé del internado. Y dije, y ya me voy a portar bien. Ya, y ya me voy a portar ya, bien. Ya le voy a bajar. Me di cuenta que mi mamá me quería. Me di cuenta que mis tíos me querían. Me di cuenta que, que éramos muy pobres. Podía llover. Cuando llovía nos mojábamos más adentro que afuera. No había comida. Me di cuenta y dije, Jorge, ¿qué estás haciendo? Caí en mi realidad. Y dije, voy a terminar la prepa. Y me voy a trabajar a la fábrica, a la maquiladora, lo que mi mamá siempre quiso, trabajar en una maquiladora. ¿Qué sucedió, ¿Qué sucedió cuando regresaste del hospital hacia la colonia y te encontraste a esa clica? ¿Ya, eh, no, ya, no, ya no te obligaron a seguir delinquiendo? Es que, no me, es que no me podían obligar, amigo, porque estaba en cama. Estaba en cama, literal, enyesado y con el cerebro inflamado y con, tomando lo que nos alcanzaba era las flanax. No, 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 este... No me podían obligar porque me tenían que sacar en, en cama. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ellos siguen en el, en el tema. Fueron efectivamente al carnaval, ganaron, dieron un manotazo sobre la mesa. A los meses empezaron a grafitearse. Yo no tengo ni un graffiti, pero tendría 100. O sea, yo me, me pasó a mí, Nayo. Exactamente. En el momento. momento justo en el que habíamos tomado la decisión de robar una pistola. ¿Qué crees que si yo después, Nayo? ¿La habrán disparado? No lo sé. Yo ahí me, yo ahí me abrí. Yo quería seguir siendo parte de la familia, pero como traía vendas y como tenía todo esto, no podía pelear. Mi, mi, yo muy bravo para pa el madrazo. Era mi habilidad. Todos los días me ponía los guantes dos horas, entrenábamos karate. Era mi habilidad. Era mi forma de defenderme. No la tenía. Entonces me dejaron literal. Fuera de, por, por... Fuera de combate. Invalidez y se sentía. Y mi mamá me dijo que le prometiera que iba a trabajar en la fábrica. Mi mamá, el sueño de mi mamá era trabajar en la Slash, una fábrica de llaves. Pagaban 600, 700 pesos a la semana. Pues que le ayudara a jalar la correta, Nayo. Tenía dos hijos. Habíamos que hacer un baño adentro, un baño de pozo. Entonces dije, pues está bien, mamá. Este, voy a hacerla. Para trabajar en la Slash es una maquiladora muy famosa porque te piden prepa. Es de categoría. Entonces dije, voy a ver si puedo alcanzar, la terminar la prepa. Y ahí entró un ángel de la guarda. O, o, o por eso traigo esta camisa, Nayo. Yo siempre he dicho que yo no soy un hombre que se haya hecho a sí mismo la sinergia. El que diga que ha crecido solo, es, está mal. La sinergia me salvó. Yo he tenido cinco personas, cinco ángeles de la guardia. El trailero para mí fue sinergia. Si ese trailer no se hubiera puesto ahí. ¿Por qué 40? ¿Por qué ellos, Nayo? ¿Qué tienen de especial? Ellos conmigo éramos iguales. ¿Por qué ellos están muertos? ¿Y por qué yo estoy platicando ahorita con Nayo? Sería muy soberbio decir que ese ratos es muy chingón. No, todavía no encuentro el por qué, pero sí sé que es por esto. Sí sé que don José conspiró, un señor que lo voy a ir a ver ahora, le digo, vamos a darle un gran regalo. Falté dos meses a la prepa, habló con todos los maestros, hizo campaña ese señor, y a mí me caía gordo. Dijo, Jorge tiene capacidad, pero no, no lo sabe. 
me permitió que los maestros, en, yo traía como 20 materias reprobadas, yo no sé cómo llegué a sexto semestre de prepa, es imposible, es hora que, que soy maestro, pero don José abogaba por mí. No solamente abogaba por mí, terminé la prepa y con Gabino Ramírez, campeón intercontinental, nacional, paraestatal de oratorio, una eminencia que deberías entrevistar, de oratorio, un gran referente, a sus 26 años apareció en la prepa y don José le dijo, jala Jorge Cerratos, tiene mucha capacidad. Imagínate en el auditorio, con capucha, todavía con cicatrices, yo asustado, pero tenía que ir porque tenía que trabajar en la leche. Era toda mi inspiración en la vida, no ocupaba más. No, 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 trabajar no. en la fábrica de llaves. Trabajar en la fábrica de llaves. Y dice Gavino, todavía lo recuerdo, traje negro, corbata roja. Te digo que yo siempre fui cholo, pero no fui tonto. Y me daba cuenta que las chavas más bonitas de la prepa, todas sentadas en primera fila, y veían a Gavino y suspiraban. Ya, ah, cabrón, ¿qué tiene este que no tenga yo? Yo me percaté. Padrote, 25 años, corbata roja, Jaime Sabines, el amor es el silencio más puro, el más tembloroso. El amor es... Ah, lo veía yo y dije, órale. Este es, este es. ¿Quién es Jorge Cerratos? Yo. Pásale. Para no hacerte el cuento muy largo, él me dijo, Jorge, estoy buscando un representante de esta preparatoria para que compita en el municipal y en el estatal de declamación y de oratoria. Yo personalmente te voy a entrenar. Ah, no, eso es de putitos, dije yo. Así lo dije. Pero tenía que entrar a la fábrica de leche. Y entonces, mi figura de admiración se volvió Gavino. Ganamos el municipal, ganamos el estatal, aplausos, termino la prepa con 6.0, y me dice, ¿el que vas a estudiar, Jorge? Tienes mucha capacidad. No, no, eso no es para mí. Yo voy a trabajar en la fábrica de llaves. ¿Cómo? No, nosotros no tenemos dinero. No, no, eso no, es, no está en nuestra realidad. Ya con esto yo ya gané. Pero si he estudiado algo, voy a estudiar lo que seas tú. Ah, yo soy abogado. Ah, pues entonces pues, vas a ver si puedo estudiar abogado. Y me consiguieron una beca. Es una historia muy larga. Sé que no tenemos tanto tiempo, Nayo, pero la parte más difícil de mi vida no fue el internado, no fue la calle, fue la universidad. Ahí sí la sufrí. El bullying, donde le batallé muy duro a la universidad, aquí está mi amigo que no me deja mentir, fue la parte de la universidad. ¿Por qué? ¿Tú crees que yo quise sacar 10 porque era mi gusto? ¿Porque yo decía, ay, quiero sacar 10? No. Buscamos tanto, en Ensenada no había, en la UABC no había derecho público. Tenías que ir a la privada, al TBC, cuatro mil pesos al mes. No sé cuánto cuesta ahorita, pero en aquel entonces cuatro mil pesos al mes. Mi mamá ganaba 120 pesos, Nayo, al día en una cocina. ¿Tú crees que nos alcanzaba? No había forma. Entonces necesitábamos una beca. Nos dieron una beca socioeconómica del 70%. Era un mundo de dinero. Nosotros queríamos una beca del 100. Imagínate que llegas y pues no te la pueden dar del 100. Pero yo siempre he tenido habilidades. Y mi mamá me ayudó con los burritos de machaca. Nos aventamos dos meses para conseguir la dirección del ingeniero Jaime Bernal de la Parra en Paz Descanse. Creo que ya falleció. Lástima que no le pude dar las gracias. Y fuimos a su casa. La licenciada Talia, que era de la de, como la de estudios socioeconómicos, dijo, yo no puedo hacer más. Dice, yo te doy el 70, que es lo máximo, pero hay alguien que te puede dar una beca. Es el ingeniero Jaime Bernal. Y él tenía planteles por todo Baja California y tenía una casa en Ensenada. Pues mi mamá le hizo unos burritos de machaca. Y le caímos en la mañana. Tocarle el timbre, se cuenta que llegan aquí, se apersonan. 
Obviamente, él no le dio gusto a los burritos de machaca. Se molestó porque alguien del trabajo dio su dirección. Dio su di dirección. Pero los veo el lunes a tal hora. Pues ya llegamos. Y, y el tema es que yo no me veía confiable, Nayo. Pelón, imagínate. Todo, no, no, no. no. Y, y con mis 6.0 de prepa y todas las materias reprobadas, pues, este muchacho es piña. Hijo, y mi hijo tiene muchas ganas, y yo ya le he dicho, y mi mamá platicándolo, y era cholo, y, ay, mamá, ¿cómo le dices eso? Pero mi mamá... Abierta. Abierta. Está bien, les voy a dar una beca del 100%. Tres condiciones. Que me saques 9.9 de promedio, que juegues un deporte de alto rendimiento, y que no tengas nunca ni una falta, ni un reporte. Así, sencillo. Me la pusieron a jugar en modo leyenda. Imagínate, Nayo, cómo vi los exámenes yo. Recuerdo que veía un examen, 20 preguntas, y las leía, no las contestaba. Sí, 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 sí. Ah, ya, me sentaba a contestarlas. Yo no podía fallar porque perdía la beca. Y me quitaron mis puños. Lo único que lo que yo era muy fuerte hasta ese momento era mi fuerza, mis puños. Y no podía tener un reporte. No me sabía poner la corbata. Entonces te molestaban y no podías pelear. No podía pelear y no sabía echar carrilla. No usaba desodorante porque no había, porque no lo conocía, no tuve papá. La gente se burla. Usaba calcetines blancos con traje. Porque ah, en el TBC es de traje y de corbata. La corbata agarraba y le me hacía un nudo así. Y la gente se burlaba de mí y me decía, eh, eh. Y, uno y me desesperaba, no podía hacer nada. Y no podías defender. Pelón y el pelo. Siendo que te hubieras podido madrear a cualquiera que te estuviera no, molestando. No, no, sabroso, sabroso, no podía hacer nada. Y se burlaban de mí porque no entendían lo que estaba viviendo yo. Eric cuenta la anécdota que le caía yo muy gordo porque había primer parcial y segundo parcial. Se promediaba. Si te daba arriba de nueve, exentabas. Pero tú podías hacer una carta a control escolar y decir, el promedio que me da... Saqué 9 y 10, me promedia 9.5. A partir de 9 exentas, tú puedes hacer una carta control escolar y decir, renuncio a mi 9.5 porque quiero ir por el 10. Pero si saco un 8, me quedo con el 8. Entonces, como yo tenía una beca, en algunas veces me pasó que traía 9.7 de promedio final y no me daba, perdía la beca. No me servía a mí. Entonces, yo hacía una carta y decía, renuncio a mi 9.7, voy por el 10. ¿Y con quién crees que me tocaba en los finales? Ahí conocí a mi, a mi queridísimo Eric. Y el maestro Hans te decía, un 7 general y nos vamos a agarrar la pena en el Jusons, o qué. Y él lo, lo hacía adrede, el maestro, para ponerme, para montarme a todos. ¿Y tú no? Pero con uno que diga que no, nos quedamos. Y pues eh, agarraban y se paraban a dejar el examen. Hace ratos, ¿también lo vas a dejar? No. Ta, 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 ta. Y todos... Ah, eres un traumado esto, bla, 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 bla. Ah. ¿Por qué? ¿Cómo sobreviví? Un tío, mi tío Enrique, otro gran ángel de la guarda, hermano de mi papá que me, que me crió. Pescador en Long Beach. Acaba de comprar una casa muy bonita en la avenida Basolo, 262. Un barrio bonito en Ensenada. Y me permite quedarme en su casa, a cuidarle su casa. Entonces, ¿cómo subsistí al aire night? Me desterré y me fui a vivir a otra parte. Me dijo, cuida la casa. Pero no había comida. Y mi mamá me dijo, Jorge, ahora tengo dos hijos. El hambre más fuerte que yo sufrí fue en la universidad. Muy, muy flaco. 
y no podía trabajar, trabajaba de ayudante de albañil los fines de semana, pero no podía trabajar Nayo porque tenía que jugar básquetbol, si no, no tenía la beca. Para hacerte el cuento muy largo, Nayo, chamarra del Cruz Azul en tiempo de frío, el peor bullying que he sufrido en mi historia, el que aguante un bullying de la chamarra del Cruz Azul está del otro lado, ¿eh? y no era el Cruz Azul de ahora. ¿eh? En Ensenada hay globitos, los globitos son como los saldos, son como, ¿qué traducción sería aquí en, para que todo el mundo conozca? Ropa como, de segunda. Ropa de segunda. Yo nunca compré ropa usada, siempre compré ropa de segunda. Entonces, me compré una chamarra del Cruz Azul de 20 pesos, porque en Ensenada hace mucho frío. Entonces, imagínate de, con una corbata amarrada, con un saco mal parchado, y con una chamarra del Cruz Azul, no, pues se prestaba para que me tiraran con ganas de bullying. Yo tenía frío y sin desodorante. Yo terminé el primer semestre de universidad con 10.0 y había dejado la universidad, Nayo. Dije, no puedo, necesitaba comer, necesitaba trabajar. No podía. Dice un dicho que es muy famoso, las letras no entran cuando se tiene hambre. Y yo tenía mucha hambre. Y mi mamá tenía que seguir sacando adelante a los otros muchachos. Y aparece mi papá biológico en ese momento, Nayo, la sinergia. De no conocerlo, aparece en ese momento. 21 años. 20 años, 19, 21 19. años. 20. Pasando segundo semestre. Yo nunca odié a mi papá. Porque mi abuelita, mal en paz descanse, le hizo un gran paro a mi jefe. Se encargó de cilindrearme toda la vida. Tu papá es un hombre muy guapo, muy fuerte. ¿La mamá de tu papá? La Dios mamá, que... no, no, es la que conocí. La mamá de mi mamá. ¿A la mamá de tu mamá? Sí, la mamá de mi mamá. Mi mamá nunca me habló mal de mi papá, a pesar de que, de que todo lo que yo viví, mi papá le pegaba a mi mamá, la pateaba, le decía, quítate estorbo, la bajaba de la cama. Fue muy duro mi papá cuando fue joven con mi mamá. Se dijo, si yo no dejo a tu papá, me hubiese matado. Eso lo supe yo muchos años después. Mi mamá ha sido una buena madre. Nunca se encargó. Por años le recriminé. Yo no tengo papá por tu culpa, pero ella jamás toló bandera. Nunca se encargó. Entonces, yo idealicé a mi papá. Por eso yo tenía muchas ganas de tener un papá, porque dije, él es el que me va a proteger. Hoy sé que mi papá, pues, era, pues, era tremendo. Es tremendo, mi jefe. Bueno, ya de grande ya, ya ha cambiado mucho. La gente cuando se hace vieja se hace buena, Nayo. Aparece él. Entre todos mis tíos, mi papá pues le tocó ser la oveja negra de la familia. Creo que somos más de 115 primos hermanos. Mi papá tuvo seis hijos y es de los que menos tuvo para que saques cuentas. Y fíjate lo que es la vida. Y mi papá tiene ya Carlos, Mayra, tres hijos profesionistas. Yo les pago ahora la carrera a mis hermanos, pero el que era la oveja negra, entre los 115 primos hermanos nadie terminó la primaria. Su oficio es ser taqueros. Cuando mi papá me encuentra a mí, con 10.0 de calificación, ya me había salido el pelo, pues mi hijo, pues, él empezó a encontrar un hijo en la cárcel o... Claro. Dice, tengo un hijo que está estudiando Derecho. Tengo un hijo que está estudiando Derecho. Le dijo a sus hermanos. No, pues lo querían internar en el zapote, ¿no? y este ya se volvió loco. Quiere dinero para agarrar el pedo. Este, no, necesito que, que, que tenga un hijo, que, este, que quiero que lo conozcan. Y empezó a decir, nah, no, no, no. Tú no puedes tener un hijo así. Tú eres la oveja negra de la familia. 
ya apareció la sinergia otra vez, mi tío Ramiro, mi gran mentor. No terminó la primaria mi tío, pero fue, todos en la familia tenemos un tío rico, o tenemos un hijo con una visión, un tío con una visión diferente, trabajando en Corona California, sus eventos, negocios, toda su vida trabajó, le fue bien, invirtió en agave, hectáreas, hectáreas. Dijo, déjame ir a conocer a ese muchacho. Él dijo, uno para cien y cien para uno. Necesitamos nada más que un cerratos estudie y todos van a empezar a estudiar. Él siempre tuvo esa visión y a sus hermanos él les quería pagar la escuela, los más chicos estando en Estados Unidos y nadie quiso. Necesito encontrar que un cerratos estudie. Pues cuando fue y me encontró y me vio, me dijo, ok, él me enseñó a trabajar, Nayo, él me enseñó a conseguir y él me enseñó a pagar. Son las tres reglas con las que después hice todos mis negocios. Uno trabajar, prueba, conseguir y pagar. y pagar. Es correcto. Con, es de ahí eso. la historia se remonta a una carrera terminada, dos maestrías, dos doctorados y un gran empresario. Sí. A partir de ahí empezamos. Cuando llegó mi tío Ramiro, todo fue un poco más fácil. Me sacó visa, más sencillo. ¿Qué empresas tienes ahorita, Jorge? Tengo varias empresas. Tengo una agencia de estrategia digital. Soy abogado corporativo, que es la primera empresa de donde me consolidé. ¿va? Tenemos oficinas en Vallarta, tenemos oficinas en Tijuana, tenemos oficinas en San Diego, tenemos oficinas en Guadalajara. Tengo un canal que se llama Hack7 de conexión empresarial. Hacemos unas conexiones bien interesantes. Estarión, que es inmobiliaria y desarrolladora. Y ahorita estamos armando una empresa que se llama Sigma, que es una casa de monetización y una academia. Básicamente esas son mis unidades de negocio. Eh, soy evaluador y tengo una unidad de evaluación. Firmo avalúos para, para notarías, catastrales, este, de marcas, de flujo cesante. Me, me ha ido bien, Ayo, afortunadamente te puedo decir que a mis 36 años sí. estoy fuera de la carrera de la rata, lo digo con todo respeto. Fuera de la carrera de la fuera rata. Fuera de la carrera de la rata. Hemos, mi socio y yo lo hemos hecho bastante bien. La vida nos ha dado este, más de lo que yo llegué a pedir. Pues imagínate, Nayo, de querer ser trabajador en la Sledge y luego tener una computadora. En la universidad siempre fui de menos a más, de menos a más, de menos a más, de menos a más, hasta que las cosas empezaron a, a dar cuenta. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, Jorge? Okay. Que estás vivo. Sí. Y que estás amando a tu mamá. Sí. Y a tu papá. A mi papá también. Y a lo que te tocó vivir. Y todo lo que nos pasa, Nayo, es para bien. Eso es lo más importante que hay que entender. Y si me permites decir una última sugerencia, comentario, para alguna persona que pueda escuchar esto, o sea, sé que mis, yo no trato de hacerme la víctima, hay muchas cosas que nos pudieron pasar, todo el mundo tenemos nuestros demonios y todos tenemos nuestras historias. El que no tuvo, porque no tuvo, y el que tuvo, porque le dieron de más. Es bien complicado el ser humano, pero creo yo que la diferencia entre las personas que tienen éxito y la gente que no tiene éxito, la gente exitosa y la gente extremadamente exitosa es la mentalidad, es creérsela, es confiar en ti. Cuando tú confías en ti, Nayo, nada ni nadie te va a mover. Estás pero firme. ¿Cómo se logra eso? Porque eso suena bien motivacional. Yo lo encontré en una palabra, Nayo. Una sola palabra, el perdón. ¿Cómo me paso de víctima, de juzgar, de criticar, a decir gracias? Yo busqué a todas estas personas que cuando fui niño me abusaron de mí. Yo ya estaba grandote, ya me podía defender y además me volví bueno para el putazo, Nayo. Fui, los miré a los ojos y les dije, yo te perdono. 
a uno le pagué una operación, a yo lo invité a comer. Y le di las gracias, le dije, me diste una historia bien poderosa para contar. Ahora, lo que más me apasiona es que me invite Ipadia a la Fundación Educo y poder platicar esta historia. Que vaya yo a Alcohólicos Anónimos, que pueda transmitir, porque yo sé que no sería lo mismo. Ya me ven como empresario, mucha gente, hago mucha empatía con chavos en la prepa. Ah, pues tú tienes carro, tú tienes lana y tú tienes... Espérame, ¿quieres que me quite la camisa? Y les empiezo a platicar la historia. El regalo más poderoso que yo he tenido en año de hacer contenido en redes sociales voy a cumplir en dos días un año de empezar con este proyecto, de llevar este movimiento, es haber dado una plática, Nayo, en la fundación del IPADE, haber platicado esta misma historia. Y todos pasaron por muchas cosas similares. A la semana me escribe un chavo y me dice, Jorge, yo pasé por lo mismo que tú pasaste y no quiero seguir viviendo, me dice. Mi padrastro abusó de mí en esto, en esto, en esto. Y empiezo a platicar con él semanas. Lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, Nayo, sino que avanzó. Y un día me, dice, me escribe y me dice, Jorge, ya, ya pude avanzar. Dice, nada más que no estoy todavía preparado para invitarlo a comer. Ja, 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 y se empezó, porque yo les dije que yo los invité a comer a estas personas. El perdón te va a hacer avanzar, Nayo. No está, tan, no está tan difícil, aunque tú y yo sabemos que sí lo es. Puede tomar años o una vida y nunca perdonas. Estoy completamente inspirado por tu historia, convencido de que todo se puede cuando crees en ti. Sí. Y como ya es costumbre en este programa, no sé cómo lo voy a sacar, porque estoy muy emocionado, te voy a hacer tu canción. Muchas gracias. Maya. Así que vamos a invitar al panda para que pase y para que nos dé su acorde ante esta gran historia. Super. Vamos a darle la bienvenida a mi panda a ver qué nos va a traer de de música para, para engalarnar, engalardonar sí. tu historia. Oye, no puedo ni siquiera decir bien las palabras, güey. Imagínate cómo voy a cantar. Pero ¿sabes qué? Yo estoy convencido, Jorge, que cuando hay una conexión de corazón, Dios pone las palabras y hace que la música nazca. Así que todo esto es completamente improvisado. Tal como es, va a salir... Y orgullosamente, me voy a poner la gorra que me regalaste ayer de Sinergéticos. Porque esto es tu historia, cabrón. Gracias. De menos a más. Listo. a recapitular naciste en un lugar ahí no había hogar tu madre pequeña está tu padre simplemente se fue Seis años tenías, no sabías qué iría a pasar. 
al internado fuiste a dar todo a tu alrededor era temor abusos violencia y terror Ese niño no comprendía por qué estaba ahí Y el dolor empezaba siempre a sucumbir Disciplina extrema Hizo que tu entorno se volviera inseguro y aterrador Te orinabas en la cama No sabías por qué La gente te buleaba Y no lo podías contener La madre de la caminaba siempre a las cinco y media de la mañana, ni un minuto más. Todo era disciplina, mucho terror. No sabías qué era lo que sucedía. Odio hacia tu mamá. Hallaste la Para llamar la atención Alguien te volteó a ver y dijo Este hombre vale la pena Y la violencia empezó a bajar Dos dólares te daban Uno lo ahorrabas para escapar Y el otro para pagarle a la gente A tu nació en ti hasta que secundaria fuiste 50 niñas Juanito y tú así que empezó a salir Jorge a vivir corrido fuiste y a la secundaria caíste en la 89 con las pandillas a tu alrededor empieza la historia a cambiar a la calle fuiste a dar y qué pasó que aprendiste a sobrevivir encontraste una familia a delinquir a pertenecer con otros La historia cambió, 
Cuando Dios te puso una situación que casi te mata Ahí llegó el perdón a tu madre que callada estaba viendo cómo tu vida no trascendía Ese amor de madre te salvó te hizo entrar en razón y buscar una motivación Nunca volviste a tronar al contrario Encontraste el camino Y Dios ángeles te puso frente a ti La carrera dos maestrías Dos doctorados y una gran Satisfacción de encontrar la causa A tu padre encontraste nuevamente ¿Y qué pasó? Que una vez más Jorge encontró Ángeles a su alrededor Para ayudarles a cumplir A lo que venía A vivir a sufrir, a entender, a comprender que tu vida un significado tiene aquí. Ayudar sin callar, simplemente inspirar a que todos hagamos sinergia. pudo, ahora vienes a platicar para que otros con tu historia se vayan a inspirar aquí termina mi canción pero tu vida sigue para que a todos lleves emoción Jorge Gracias por estar, gracias por existir, gracias por contar. Esa es tu prueba? historia hecha canción. Vamos a hacer la prueba. <ríe> Oye, es increíble porque aquí nos salimos de tiempo, nos salimos de armonía, nos salimos de todo, pero todo lo que sale, tú lo escribiste, 
y me inspiraste a poderlo transmitir. Pero sí estamos en armonía, ¿eh, compadre? Con el corazón. Está palpitando al mismo tiempo los tres. <risa> sí, ¿verdad? Definitivamente. Esto no sale solo, mi querido Jorge. Esto lo hiciste tú. Muchas gracias. Gracias. <risa>